0: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci, amin! Și binecuvântați să fie toți închinătorii care într-un act profund, suprem de închinare, primesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Da, ne închinăm Lui Dumnezeu atunci când ne rugăm, ne închinăm atunci când cântăm, când recităm, când dăruim, când facem diverse slujiri în biserică sau în afara bisericii, dar ne închinăm lui Dumnezeu atunci când proclamăm Scriptura și când o primim în inimile noastre. Actul suprem de închinare a unui om este atunci când își frânge voința înaintea Scripturilor, înaintea lui Dumnezeu și își lasă viața modelată de cuvânt. Asemenea închinător dorește Tatăl nostru, și dorim să îi avem din plin în mijlocul bisericii, bisericii noastre. Amin. Mă uitam la pozele pe care le-ați pus pe scaunele din adunare, ca să nu mă simt singur. Și îmi dau seama că Biserica Elim este o combinație frumoasă. Unul dintre voi sunteți foarte zâmbitori în aceste poze. Și mi-aduceți aminte de momente în care în timpul întâlnirilor noastre chiar avem parte de zâmbete calde, de cele momente în care zâmbetul de pe fața noastră colorează atmosfera noastră de închinare. Alții aveți poze în care sunteți foarte serioși și gânditori. Și mi aduce aminte de momentele în care atunci când stăm la Scripturi, atunci când interacționăm cu cuvântul, Chiar gândim, chiar ne folosim mintea să pricepem cuvântul. Această combinație să nu ne părăsească niciodată. Vă invit acum să deschidem scripturile în Epistola lui Pavel către Filimon. Epistola lui Pavel către Filimon. Și vom citi primele trei versete. Pagina în scripturi este 1174. 1174 este pagina în sintele Scripturii, Epistola lui Pavel către Filimon. Pavel întemnițat al lui Isus Hristos și fratele Timotei către praiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhib, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Amin. Te rugăm, Tată, să folosești Scriptura aceasta pentru însănătoșirea vieții noastre. Să folosești cuvântul acesta pentru ridicarea standardului relațional dintre noi și tine, dintre noi și unii cu alții. Și te rugăm să binecuvântezi această Scriptură cu putere de a ne învăța și de a ne transforma viețile într-un mod care te onorează pe tine în mijlocul lumii în care ne-ai așezat. Amin. Una dintre cele mai mari dureri la care putem fi martori, una dintre cele mai mari tragedii pe care o putem trăi, experimenta sau o putem vedea în viața altora, Este atunci când o relație se rupe. Atunci când există o ruptură în relații. Atunci când doi care au fost apropiați, care și-au spus prieteni, care și-au spus logotnici, care și-au spus soție, care și-au spus frați, de trup sau frați în Domnul. Orice fel de relație care a fost apropiată când se rupe produce durere. Ți se frânge inima să asculți mărturii despre felul în care relațiile acestea s-au rupt și mai ales despre efectele devastatoare în inimile unora. Prin natura lucrării aud uneori astfel de, de mărturisiri. De asemenea, Rodi ascultă uneori astfel de, de confesiuni. Mai anii trecuți, um, o domnișoară din bisericile noastre a vizitat-o tocmai în urma unei rupturi și o vreme am participat la acea discuție și am auzit durerea, am auzit inima aceea frântă, am auzit cuvintele acelea care... Realmente descriu greul prin care trece cineva a cărui relație principală se rupe. Pur și simplu doare, pur și simplu inima se scufundă într-un ocean de durere. Este la fel de dureros când o familie se rupe, când doi oameni care au fost apropiați Când două inimi care cândva au fost calde, acum sunt reci, ca și iarna Siberiei. Când două inimi care au fost lipite, acum sunt despărțite. Și când când vezi aceste rupturi, când vezi tragedia care vine peste casa lor, când vezi suferința copiilor, este o imagine extrem, extrem de dureroasă. Imaginea relațiilor rupte, a lipsei de căldură, de armonie, de pace. Nu este interesant că aceste vremuri în care ne-am distanțat de cei din jur, acum toți folosim expresia distanțare socială, nu este interesant că aceste vremuri în care ne-am distanțat de alții și am stat mai mult în casele noastre cu ai noștri, ar fi trebuit să producă apropiere între cei care suntem sub, aceeași, sub același acoperiș, în aceeași casă, în aceeași familie. Nu este interesant că descoperim că locuind mai mult împreună, parcă acea armonie pe care o dorim, după care tânjim, refuză să, să, să vină între noi, să vină la noi. Nu este interesant că distanțarea aceea socială, în loc să creeze apropiere între noi, ne-am trezit dintr-o dată că suntem mult mai tensionați locuind câțiva oameni pe metru pătrat pe care îl împărțim de multe ori. Sigur, dacă copiii nu mai pleacă la școală și la grădiniță, toată gălăgia pe care o făceau acolo, acum o fac în casele noastre și o auzim noi, nu mai audă învățătoarele și profesorilor, Și se creează oarece gălăgie în casă. nu așa că dacă stau foarte mult copiii în casele noastre, observăm lucruri pe care nu le observăm atunci când sunt ei plecați și când suntem noi plecați. Dacă cumva le atingem uh, pasiunile, dacă cumva îi spui să fie mai puțin uh, Petrecerea timpului pe jocuri, pe rețele, în fața computerului, în fața laptopului. Sau chiar bărbatului dacă îi spui să înceteze cu aceste copilării. Așa că se produc tensiuni și dintr-o dată armonia pe care o dorim între noi dispare. Sunt familii afectate de criza de criză financiară, de criza aceste probleme care vin în casele unor la care își pierd slujbele și adaugă la presiunea vieții împreună. Ca să nu vorbesc de faptul că sunt familii care probabil au avut pe cineva în casă, pe cineva drag care a fost infectat și dintr-o dată ești supus unor presiuni și unor tensiuni imense. Nu știi cum să te porți, nu știi cum să te manifeste apare frica, apare groaza și toate relațiile din cu această presiune sub care trăim, cu această frică generală care este în societate, atentiază la armonia caselor noastre și a legăturilor dintre noi. Cu toate acestea, tot ce ne dorim în relațiile noastre este armonie. În ciuda faptului că este greu, în ciuda faptului că eșuăm, în ciuda faptului că ne tensionăm, Tânjim după armonie. Întrebarea este cum construim aceste relații armonioase. Toți le dorim, de la cei mici până la cei mari, în tot setul de relații pe care le avem, în toată diversitatea relațională în care trăim, dorim aceste relații armonioase. Întrebarea este cum construim aceste relații armonioase. Cum construim relații armonioase? Spun cum construim pentru că ele nu cad din cer și este o muncă grea pe care trebuie să o depunem fiecare dintre noi. Relațiile armonioase nu apar ca și un pachet, ca și un cadou pe care îl primim și care cade din mijlocul nostru parașutat din cer și dacă îl avem bine, dacă nu, nu. Relațiile armonioase sunt rezultatul muncii a a a muncii asiduie, a transpirației pe care o depunem fiecare dintre noi. Cum construim relații armonioase este întrebarea și răspunsul care întotdeauna vine din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți Biblia deschisă la primele trei versete din Cartea Filimon, dacă veți citi aceste versete prin lentilele pe care trebuie să le folosim când citim acest text, veți observa că primele trei versete mustesc. De relații în armonie. În primele trei versete, în mod deliberat, apostolul construiește tabloul unor relații în armonie, în deplină înțelegere. Este un tablou deliberat pe care îl construiește ca să pregătească cititorul pentru relația dintre Filimon și Onisim, acum. O relație care are probleme, o relație care este lipsită de armonie și care se va armoniza în finalul cărții. Dar la început este un tablou al unor relații armonioase, construit cu grijă, tocmai ca să producă în noi dorința de a trăi aceste relații. De exemplu, Pavel este într-o relație armonioasă cu Domnul Isus Hristos. Pavel este într-o relație extrem de armonioasă cu fratele Timotei. Pavel este într-o relație armonioasă cu preiubitul Filimon, tovarăș de lucru. Și avem termeni care indică că între Pavel și colaboratorii lui exista armonie, exista această stare armonioasă pe care toți ne-o dorim. Inclusiv când este descrisă sora Apfia și Arhip, probabil o familie, de asemenea avem imaginea aceea unei familii care funcționează bine. Și tot ce se descrie în primele trei versete sunt oameni în armonie, în relații calde care funcționează bine, ca să creeze în noi dorul, dorința, modelul de a construi și noi aceste relații armonioase. Întrebarea este așadar, cum? Cum construim relații armonioase? Primul răspuns al Scripturii este acesta. Construim relații armonioase, având la bază o relație matură cu Domnul nostru. Construim aceste relații armonioase, după care tânjim, având la bază o relație matură cu Domnul nostru. Și dați voie să repet și să spun ușor diferit, nu putem să construim relații armonioase, profunde între noi. Nu putem construi relații armonioase care să țină, dacă nu avem la bază, o relație matură cu Domnul nostru. Această relație matură cu Domnul nostru este Temelia este baza solidă pe care o putem folosi și pe care putem construi mai apoi relațiile armonioase cu cei din jur. Să, să încerci să construiești relații armonioase cu semenii, fără această relație cu, cu Domnul, este muncă imensă, asemenea meșterului Manole, care după ce zidește, Găsește că toată munca lui a fost făcută în zadar. De cele mai multe ori, când construim fără domnul relațiile noastre, ne trezim că am muncit degeaba și că edificiul relațiilor noastre se surpă pentru că nu a fost temelia acolo. În textul nostru, uitați-vă la cum această... Această relație matură, solidă cu Domnul este la temelia armoniei dintre cei pe care i-am menționat. Primul cuvânt care apare în text și peste care trecem în mare viteză este Pavel. Însă dacă ne amintim, acest Pavel s-a numit înainte Saul. Numele Saul este asociat cu persecuția. Numele Saul este asociat cu acel efort de a distruge relațiile dintre credincioși și din biserica pe care îl o persecuta. Numele Saul este asociat cu lanțuri și cu înlănțuiri, cu oameni care au fost judecați, condamnați, cu oameni care au fost pedepsiți cu moartea. Numele Saul este asociat cu orice altceva decât cu armonie. Dar atunci când are loc acea întâlnire pe drumul Damascului în care Domnul Hristos devine mântuitorul apostolului, în care Domnul Hristos devine stăpânul, în care Pavel înțelege că Isus este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu, în care înțelege că moartea și învierea lui schimbă total tot ce a înțeles el până atunci. Zic, în clipa în care apostolul intră în relație cu Domnul și devine Pavel, lucrurile se schimbă. El este omul care promovează armonia, este omul care vestește Evanghelia armoniei și a păcii și devine un alt om. Și la temelia relațiilor lui bune cu cei din jur, stă tocmai relația lui profundă, solidă, matură cu Domnul. Nu? Dacă citim în text, vedem acest Pavel întemnițat al lui Hristos, arată această um, relație în care Pavel s-a dat în întregime Domnului. Ea este sursa relațiilor armonioase pe care el le are. Spune Pavel și fratele Timotei. Și dacă erați aici la biserică, vă aș fi întrebat, nu vă supărați, nu știu eu bine, dar Pavel și cu Timotei au crescut sub același acoperiș, au avut același tată, aceeași mamă și dumneavoastră ați fi dat din cap și ați fi spus nu și ați fi spus sunt frați în Domnul. Și așa este, dacă Pavel îl numește pe Timotei frate, îl numește pentru că și Timotei avea o relație cu Domnul și această legătură cu Domnul i-a făcut frați. Și dacă Pavel îl numește prea iubit, pune două cuvinte la o la altă, le studiază, le inventează ca să uh, comunice frumos, cu și despre Filimon. Dacă Pavel poate fi într-o relație armonioasă, dacă poate fi și de muncă cu un Filimon care este din lumea păgână, țineți minte cam cum se raportau evreii la păgâni, dacă între cei doi poate să fie armonie, este doar pentru că și Filimon a avut o zi în care s-a întâlnit cu Domnul și a avut o relație bună cu Domnul. Înțelegeți? La temelia relațiilor armonioase dintre noi stă această relație matură solidă cu Domnul nostru. Această relație bună cu Domnul ne ajută să construim relații armonioase pentru că ea este temelia. Știți, dacă ne-am face o casă am fi de dreptul nebunii Să începem cu acoperișul. Primul lucru pe care l-am face ar fi să facem o fundație solidă. Dacă o soră dorește să facă o prăjitură bună, un tort bun, s-ar putea să îi lipsească cireașa de pe tort și înțelegem că nu întotdeauna este Dar nu poate face fără acel ingredient de bază, oricare ar fi acela. Înțelegeți? Așa cum la orice tort, la orice prăjitură este un ingredient de bază, la fel este în relațiile noastre. Dacă avem acest ingredient de bază, relația cu Domnul, putem construi relații armonioase și cu ceilalți. Relația cu Domnul este pentru relațiile armonioase pe care vrem să le construim, ceea ce este motorul pentru orice mașină, pentru orice autoturism. Dacă nu îl ai, dacă nu funcționează, autoturismul nu se mișcă. Această relație cu, cu Domnul este pentru relațiile armonioase pe care vrem să le construim. Ceea ce este acea roată dințată dintr-un angrenaj, care atunci când este pusă în mișcare, mișcă tot angrenajul. Scoți roata dințată din sistem, totul se oprește. Cu alte cuvinte... Avem nevoie de această relație solidă cu Domnul pentru că ea este cea care mișcă, care energizează, care susține armonia dintre noi. Și așa este. Fără relația cu Domnul nu avem nicio putere în a ne învinge egoismul care distruge relațiile. Nu e așa că acest egoism cu care venim în lume, acest Monstru din noi, egoismul, faptul că ne gândim doar la noi, că ne punem pe noi în fruntea listei și a dorințelor, faptul că ne preocupăm de noi în mod excesiv, distruge orice relație. Doar cei ce sunt în Domnul reușesc să țină sub control, să învingă, să recunoască egoismul și să schimbe viața. Și așa construim relații armonioase. Această relație cu Domnul ne dă putere să iertăm atunci când suntem răniți, atunci când suntem jigniți, atunci când suntem neglijați. Această relație cu Domnul ne dă resurse să mergem mai departe, în armonie cu ceilalți, atunci când lucrurile devin complicate. Această relație cu Domnul este cea care dă direcție relațiilor noastre, care... Pune relațiile noastre pe un drum bun, care direcționează relațiile noastre în, în direcția pe care orice relație biblică ar trebui să, să o aibă. Această relație cu Domnul ne dă resursele lăuntrice de care avem nevoie să construim, să investim, să o luăm de la capăt. Așadar, ori de câte ori vrem să construim relații armonioase, trebuie să ne întoarcem la cea relație matură, solidă cu Domnul. Nostru. Dar poate că mă ascult și zici, să înțeleg că dacă am o relație bună cu Domnul, voi fi scutit de orice tensiune, de orice problemă cu ce din jur, casa mea va fi întotdeauna armonie de plină, perfectă? Nu! Noi toți știm bine că uneori suntem într-o relație bună cu Domnul și lucrurile se tulbură așa de ușor cu cei din jurul nostru. Parcă unor le spune că de ce dorești mai multă armonie cu Domnul, îți este afectată armonia cu ceilalți, pentru că, deavolo, tulbură lucrurile. Dar, dacă ai o relație bună cu Domnul, chiar dacă se tulbură armonia cu cei din jur, această relație bună îți dă putere să repari, îți dă perspectivă, îți dă o dispoziție sufletească, împăciuitoare. Sau, poate că altcineva vă zice... Dacă sunt tulburat acum în două, trei relații ale mele, înseamnă că n-am o relație bună cu Domnul? Înseamnă că ceva nu funcționează bine? Răspunsul este că uneori da, s ar putea ca relațiile noastre să se tulbure tocmai pentru că n-avem o relație bună cu Domnul? Răspunsul este că alteori nu. Și că pur și simplu în viața aceasta uneori trebuie să facem față la relații tensionate în ciuda faptului că avem o legătură bună cu Domnul nostru. Dacă să împachetăm prima parte a discuției noastre din această dimineață, putem construi relații armonioase cu semenii noștri, cu cei din jur, având la bază o relație matură cu Domnul. Dar, știți foarte bine din experiențele dumneavoastră și din ceea ce vedeți de multe ori, din ceea ce observați, Când în ciuda unei legături bune cu Domnul, totuși, se întâmplă ca relațiile să explodeze așa de ușor, ca armonia să dispară așa de repede din mijlocul nostru. Și asta din multe motive, dar unul din motive este pentru că nu știm să ne respectăm, să ne arătăm respect unii altora. Și asta mă duce la cel de-al doilea răspuns al acestei dimineți. Cum construim relații armonioase? Construim relații armonioase artând respect pentru semenul nostru. Da, construim relații armonioase artând respect pentru cei din jur. Avem nevoie de o relație bună cu Domnul ca să ne construim relațiile armonioase, dar în același timp avem nevoie să învățăm respectul, să învățăm să manifestăm respect pentru cei din jur. Sau dacă vreți să le pun lucrurile în alt fel, așa cum nu putem construi armonie între noi fără o relație matură cu Domnul, tot nu putem construi armonie între noi sau relații armonioase între noi fără respect pentru semeni, pentru cei pe care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Primele trei versete mustesc de respect. Chiar dacă nu apare cuvântul, el este acolo. Conceptul este acolo. Uitați-vă la scriptura versetului întâi. Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei. Timotei este menționat ca și coautor al acestei epistole, deși cel mai probabil el n-a scris niciun rând. Însă, da, era cu apostolul atunci când i-a scris această scrisoare. Erau împreună o echipă misionară și Pavel, din respect, îl menționează și pe el. Este o menționare a lui care se naște dintr-un respect pe care Pavel îl poartă colaboratorului său. Am văzut uneori colegi, am văzut familii în care atunci când se prezintă câte o realizare, câte ceva ce ei au făcut, așa se prezintă încât doar unul este menționat, în timp ce acolo a fost un efort colectiv. Această menționare a celor care sunt în jurul nostru și care au făcut parte la ceva din ce noi am realizat, este respect. Respect care construiește armonie. Fratele Timotei, de asemenea, preubitul Filimon Tovarășul nostru de lucru, Pavel știa că reputația lui Filimon a fost afectată de fuga sclavului său Onisim. Noi tot știm povestea din spatele acestei epistole. Și cei din jur se uitau câteodată întrebător și mai comentau între ei, sigur, nu de bine o plecat Onisim de la casa lui Filimon. Pavel știe că lucrurile stau de fapt alt cumva, și că Filimon este un om de caracter, un om care trebuie prețuit, care trebuie respectat. Și scrie, inventează acest cuvânt, pune la oaltă prea iubitul ca să comunice respect pentru omul acesta, pentru omul lui Dumnezeu, pentru acest stăpân, pentru acest om care ținea în casa lui o biserică, Filimon. Îl, îl respectă și încă îl respectă public această scrisoare fiind citită în, în biserică. Transmite un semnal apostolul că cei din jur, dacă vrem să construim cu ei relații armonioase, trebuie să existe respect. De asemenea, dacă uitați la versetul 2, apostolul salută sora Apfia. Și pentru noi, lucrul acesta este obișnuit, pentru că noi ne salutăm între noi, pentru că Noi salutăm surorile din bisericile noastre, pentru că le îngăduim să slujească cu darurile pe care care le au și creăm spațiu pentru participarea lor în viața socială, în viața economică, în viața bisericii. Și este corect să facem lucrul acesta, așa trebuie să-l facem, dar în vremea aceea, nu există o altă epistolă și nu mă refer la epistole la scrisori strict teologice bisericești, mă refer la cele laice, seculare. Nu există o epistolă în care o femeie să fie salutată, pur și simplu. Nu că era bine, nu că era sănătos, nu că așa trebuia să fie, dar oamenii în îngustimea minților. lor, Desconsiderau, erau lipsiți de respect public față de femei, nu considerau că pot să aibă un rol principal în orice uh, slujire. Și ce face apostolul este că salutând public, menționând public, rostind numele ei, scriind numele ei, indică respect. De asemenea, dacă vedeți, salută biserica și din nou este o formulă de respect... Ne putem, ne putem uita în întreaga epistolă, sunt atâtea alte forme de respect. De exemplu, Pavel spune, aș putea să-ți poruncesc, Filimon, ce trebuie să faci. Dar eu, apostolul, îți fac o rugăminte. Te rog, este din nou o formulare, o atitudine care arată respect. Și adevărul că știm prea bine, atunci când suntem respectați, atunci când arătăm respect, Păstrăm, generăm, promovăm armonie în relațiile noastre. Orice lipsă de respect distruge armonia. Respectul este pentru armonia relațiilor, ceea ce este udatul pentru orice floare. Atâta timp cât uzi o floare, ea înflorește. Atâta timp cât uzi cu respect o relație relația aceea va înflori armonios. Respectul este pentru relațiile armonioase, ceea ce este uleiul pentru motor. Păi ulei, poți să mergi. Dacă nu, motorul se gripează. Este la fel cu relațiile noastre. Dacă vrem să le construim armonios, avem nevoie de acest ulei al respectului. Când punem respectul în relațiile noastre, chiar și atunci când lucrurile se complică, chiar și atunci când lucrurile... De, devin uh, dificile. Chiar și atunci când trecem prin situații în care probabil din orice motive nu ne înțelegem sau vedem lucrurile diferit. Respectul păstrează armonia relațională. Nu? Și știm prea bine lucrul acesta din propriile noastre experiențe. Voi invit să arătăm respect verbal. Uneori parcă ne ascuțim Cuvintele ca și un creon, ca și o săgeată, ca să începem. Uneori ne folosim întreaga creativitate lingvistică, doar că să asociem cuvinte care atunci când le rostim, să rănească. Vă evit să găsim cuvinte ca și apostolul care să arate respect. Și da, soțul către soție, soția către soț, părinții către copii, copilul către părinte. Sunt așa de multe cuvinte care pot arăta respect. Voi invit să arătăm respect public. Noi toți știm că atunci când suntem în public, suntem uh, ușor sensibili. Că același lucru spus în privat, între patru pereți, nu ne-ar deranja sau l-am trece cu vederea sau am trece chiar ușor peste el, spus în public ne afectează altcumva. Aceeași atitudine nerespectoasă a unui copil față de părinte în propria lor casă nu generează același răspuns ca și atunci când este cu public, știu eu, într-un magazin, într-o biserică, oriunde, oriunde am fi. Să învățăm această exprimare a respectului public. Ne deci putem exprima respectul nu doar menționând, știu eu, numele cuiva, dar arătând respect pentru gândirea, pentru ideile cuiva. Am observat adesea că avem acele fraze care indică lipsă de respect pentru felul în care cineva gândește, pentru felul în care cineva formulează. Noi bărbații care suntem mai aplecați către inginerie, către mecanică, către utilaje, dacă discutăm vreodată de mașini și despre reparații și despre lucrurile astea ale noastre și soția își dă cu părerea și se vede că n-a înțeles foarte bine despre ce vorbim, foarte multe ori putem rosti cuvinte care să indice lipsă de respect față de gândirea ei, față de ideea pe care și-a exprimat-o. Și adesea am auzit tot felul de formulări care nu se pot reproduce într-un context ca și acesta, care pur și simplu culcă la pământ femeia. La fel cum noi nu ne pricepem foarte mult la bucătărie, cu excepțiile de rigoare, și ne-am dat și noi cu părerea la cum se face o ciorbă sau la cum să ar putea face o friptură mai, mai bună și dând pe lângă rău soția, femeia ar putea să te, să te culce la pământ pentru felul în care ai gândit lucrurile, pentru că evident ai fost pe lângă. Dar chiar și atunci când cineva gândește diferit de noi, nu trebuie să acceptăm neapărat tot ce se spune, dar există forme respectuoase de acceptare, de corectare de comunicare, care să indice respect. Uneori putem să arătăm respectul pentru realizările cuiva, pentru felul în care cineva a progresat. Putem să arătăm respect pentru munca grea a cuiva, pentru sacrificiu, pentru jerfa, uneori nevăzută ca lucrurile să meargă bine. Înțelegeți că există o sumedenie de feluri în care putem arăta respect Și respectul întotdeauna generează armonie în relațiile noastre. Dar poate că ești ascultător și zici, frate, dacă ai ști tu cât de mult respect eu și ce puțin respect primesc eu în casă. Frate, dacă ai vedea ce puțin sunt respectat eu față de cât respect. De unde să mai am forța aceasta? De unde să mai am puterea să continui să arate respect când eu nu primesc mai nimic? Este o întrebare bună. Țineți minte ce am spus la început? Că relațiile românioase se pot construi având la temelie o relație matură, solidă, vie cu Domnul nostru? Inclusiv această resursă de a respecta omul vine tot din relația noastră cu Domnul nostru. Sau... Poate că uneori vii și uh, obiectezi și spui, frate, eu pur și simplu, dacă pe mine nu mă respectă cineva, nici eu nu respect pe el. Și auzi oamenii spunând, dacă sunt respectat, respect, dacă nu, nu. Adevărul este că noi care suntem copiii lui Dumnezeu, nu facem așa. Noi dacă vrem să construim armonie, să promovăm armonia, să lăsăm porțile armoniei deschise, Privim omul cu același respect cu care Domnul îl privește. Ne uităm la semenul nostru ca și la om creat după chipul și semânarea lui Dumnezeu și arătăm respect chiar și atunci când nu îl primim. Asta pentru că, ca să împachetăm și al doilea răspuns, putem construi relații armonioase atunci când arătăm respect pentru semenul nostru. Așadar, întrebarea acestei dimineți este, cum construim relații armonioase. Da, Construim relații armonioase clădind pe această relație matură cu Domnul nostru și textul ne-a învățat că construim relații armonioase arătând respect, tratând cu respect pe cei din jurul nostru. Dar este interesant, toți am experimentat, că în ciuda unei relații solide, mature cu Domnul, în ciuda faptului că de cele mai multe ori Ne-am învățat să respectăm și să arătăm respect față de semeni. Uneori suntem răniți. Uneori lucrurile degenerează. Uneori lucrurile o iau la vale din punct de vedere relațional. Și intrăm într-o zonă de conflict, într-o zonă de război sau intrăm în era glaciară a relațiilor. Și există așa de multe Forme prin care relațiile noastre se distanțează și de cele mai multe ori pentru că suntem răniți, pentru că nu ni se răspunde cu aceeași monedă, pentru că iubim și nu ni se răspunde cu iubire, pentru că arătăm respect și nu ni se răspunde cu respect, pentru că facem sacrificii și nu ni se răspunde cu sacrificiu și lucrurile acestea produc rană. Și când ești rănit, este un moment delicat al relației. Dacă nu știi ce să faci, poți distruge toată armonia pe care ai clădit-o din greu, ani de zile. De aceea, apostolul mai adaugă ceva în această zi pentru noi. Clădim relații armonioase. Construim relații armonioase, răspunzând cu har, atunci când suntem răniți. Construim relații armonioase. Păstrăm armonia dintre noi, generăm armonie în relațiile noastre atunci când răspundem cu har rănilor care ne sunt făcute. Atunci când răspundem cu har chiar dacă suntem răniți. Și repet, putem construi relații armonioase dacă răspundem cu har, cu favor, atunci când suntem răniți. Uitați-vă la versetul 3. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Da, este un salut convențional, am spune apostolul, ori de câte ori scrie o epistolă, cu excepția la Galatena, da? salută, are un moment cald de, de salut. Și da, este convențional să salut, așa se scriau epistolele. Și este respect că tot vorbim de respect. Dar Pavel nu face doar atât că respectă o convenție. Când Pavel își construiește salutul, îl folosește ca să își transmită mesajul lui. Dacă vreți, Pavel, inclusiv cu salutul, vrea să construiască mesajul. Salutul lui este un salut cu apropo, cum spre noi, bate apropoul. Și asta face el. Atunci când apostolul salută și spune har și pace, îi amintește lui Filimon, Că a fost o vreme în viața lui în care acest cuvânt har și pace nu făceau parte din vocabularul lui. Cu atât mai mult a fost o vreme în care nu făceau parte din experiența lui, când nu era parte din bagajul lui, când pur și simplu harul și pacea erau stări străine de sufletul de inima lui. Acest har și pace în mintea lui, lui Filimon, poate că sună Diferit, sigur a sunat diferit de felul care sună astăzi pentru noi când ne salutăm toată ziua cu acest cuvânt, dar pentru un păgân care a fost străin de casa lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu, pentru un păgân realmente pierdut, întunecat, pornit către hăurile iadului, Evanghelia care l-a salvat, harul care a fost acordat, realmente a fost prețuit și acest salut, har și pace, îi amintește lui Filimon că a fost o vreme în care, deși a fost în întuneric, Dumnezeu i-a dat har și l-a dus la lumină. A fost o vreme în care, deși a fost pierdut, Dumnezeu i-a dat har și l-a găsit. A fost o vreme în care, deși a fost vinovat, Dumnezeu a dat har și l-a considerat nevinovat. Acest har și pace îi amintește lui Filimon că a fost o vreme în care a fost plecat departe de cărările lui Dumnezeu, a fost vrășmaș. Dumnezeu a dat har, l-a tratat cu har și acum l-a primit în casa lui. Și acest salut, har și pace, îl pregătește pe Filimon pentru clipa în care la ușa lui vă bate Onisim, sclavul. Cel care l-a rănit. Cel pe care puteai să-l dai pe mâna legii și doar dacă se aplicau legile legale, pedepsile legale, pentru Unisim era grav. Dacă se mai și abuza lucru foarte întâlnit, lucrurile erau și mai complicate pentru Unisim putea să-și piardă inclusiv viața. Zic, acest har și pace îl pregătește pe Filimon pentru momentul în care va trebui să răspundă cererii de iertare a lui Onisim. Când în fața lui va sta cel care i-a stricat reputația, cel care i-a dat peste cap economia familiei, cel care uh, a călcat în picioare încrederea care i-a fost acordată, cel care până la urmă a fugit cu niște lucruri pe care le-a furat din proprietatea lui, din casa lui. Zic, când îl va vedea în fața ochilor. Acest har și pace îl pregătește să răspundă în același fel în care Dumnezeu ne-a răspuns nouă că noi am fost cei fugari, că noi am fost cei vinovați, că noi am fost cei care am produs prejudiciile Dumnezeului nostru. Acest har și pace este pus acolo ca să pregătească inima lui Filimon pentru un răspuns bun. Este ca și cum dacă eu aș vrea să împrumut 100 de euro de la fratele, Andrei, care este aici la computer și lucrează, dar să nu știe ce doresc eu. Că ne-am întâlnit și l-aș saluta, l-aș pregăti fără să știe. Și aș spune, Domnul, să-ți dea o inimă darnică. Și el, fără să știe ce vreau eu, să zică, amin, să mă ajute Domnul să fiu harnic. E acum mi-aș putea lansa cererea mea. Bun, dacă tocmai ai spus amin la salutul meu, Domnul să-ți ajute să împrumut suta aceea de euro de care am nevoie. Așa face Pavel. Sigur, el nu este. Um, el este cinstit, este onest în ce face el, îi amintește lui Filimon că i s-a dat har când a venit înaintea lui Dumnezeu, acum va veni altcineva înaintea lui, își va cere iertare, va vrea să fie refăcută relația, va vrea să se refacă armonia, ochii bisericii sunt pe ei, ochii societății din jur îi privesc, este un moment în care poți să arăți. Și adevărul este că ori de câte ori arătăm har, ori de câte ori răspundem cu favor, sigur nu putem da har mântuitorul, la asta mă refer, absolut. Dar ori de câte ori arătăm har, bunăvoință, favor, ori de câte ori facem cu oameni ce nu merită și ce nici nu se așteaptă probabil cei mai mulți dintre ei, generăm armonie în relațiile noastre. Și noi toți știm asta. Am fost iertați ca și copii. Am fost iertați ca și soți, am fost iertați ca și angajați, ca și lucrători. Am fost în multe feluri de multe ori hăruiți de cei cărora le-am greșit. Și ori de câte ori cineva a făcut asta, a păstrat, a clădit armonia în relațiile, în
1: relațiile noastre.
0: În urmă cu câțiva ani de zile am programat împreună cu, cu Rodi o întâlnire, o conferință despre viața de familie la o biserică prietenă apropiată, nouă, Biserica Providența din Suceava. Frații au vrut să aibă un timp în care să discutăm despre cum ne ajută cartea proverbe în viața de familie, în viața de educare a copiilor și am pregătit lucrurile din timp, le-am planificat cu mult timp înainte. Frații au tipărit materiale, au făcut anunțurile, publicitatea pe care au dorit-o ei să, să o facă și urma ca vinerea după masa, undeva dacă nu mă șer, la ora șase, să începem întâlnirea noastră continuând sâmbătă și mai apoi duminică. În vinerea aceea în care trebuia să pornim la drum, mi s-au dat peste cap niște lucruri și a trebuit să pornesc puțin mai târziu decât am programat. A trebuit neapărat să îmi pun semnătura pe niște acte, dacă nu puneam atunci, nu se putea pune niciodată. Și era important să fac lucrul acesta. Chiar și așa, știind că uneori poți să conduci ușor mai rapid decât, decât este voie, gândind că chiar dacă întârzii puțin tot voi ajunge, am pornit la drum. Și când am ajuns, cei care știți, traseul, când am ajuns în, în alești, Mi-am dat seama că sunt într-o coloană care se mișcă încet și care pare că nu se mai termină. M-am uitat la toate mașinile care erau în fața noastră, toate aveau numere străine. De Franța, de Spania, de Italia, de Anglia. Și m-am prins imediat că este Paștele Catolică, este Vinerea Mare Catolică și că toți românii care locuiesc în străinătate se întorc acum acasă să sărbătorească. Și mi-am dat seama, de asemenea, că majoritatea celor care sunt în sunt moldoveni și că tot drumul până la Suceavă va fi ultra-aglomerat. Am încercat să conduc cu cât mai multă responsabilitate și viteză în același timp. Însă nici o șansă să ajungem la întâlnirea din acea seară. În mintea mea mă gândeam cum vor răspunde frații. Bine că l-am chemat pe fratele și n-a fost în stare să ajungă la timp. Bine că ne-a făcut de râs în, în orașul nostru, am anunțat, au venit și alte biserici. Bine că și-a bătut joc de noi și de programul nostru. Altul să nici nu îl mai vedem între noi. Și mă gândeam, avem acolo prieteni dragi apropiați, mă gândeam la felul în care ei vor reacționa știind că nu mai ajung în seara aceea. Când dat telefon să că va fi imposibil să ajungem la timp, m-am așteptat la reacții pe care le mai avem între noi câteodată. M-am așteptat la o furtună, la o vijelie. În schimb, frații spre lauda și cinstea lor mi-au răspuns cu har. Ne-au zis mie și soției, fraților, nu vă mai grăbiți. Vedeți, veniți în liniște să nu produceți uh, și mai mari necazuri. Veniți cum puteți și mâine dimineață, o luăm de la capăt și facem să fie bine. Vă așteptăm cu drag în mijlocul nostru. Uh, au răspuns cu atâta har încât mi-au rămas întipăriți în minte ca exemplu de oameni care mi-au răspuns cu favor exemplu cel mai înalt de har pe care l-am avut vreodată din partea oamenilor. Favorul cel mai mare pe care mi l-au făcut. Au păstrat o relație deschisă. Lucrurile au mers bine în weekendul acela. La un an au vrut să mai facă o întâlnire și tot așa m-au anunțat că vrem să mai lucrăm împreună pentru un weekend și mi-au spus, frate, începem vineri, dar dumneata să știi că începem joi ca să ajungi la, la timp. A fost un moment în care am priceput ce înseamnă har. Și până în ziua de astăzi, noi și biserica noastră suntem într-o legătură armonioasă cu Biserica Providența din Suceava pentru că la un moment dat au arătat har. Construim relații armonioase arătând har, arătând favor. Dar poate că mă ascult și spui, frate, dar de unde atâtea resurse? Și mă întorc din nou și spun, dacă ai o relație bună cu Domnul, de acolo îți rădăcinile, acolo va fi canalul, acolo va fi sursa ta de energie pentru a arăta har când ești rănit. Sau poate că spui, frate, dar și dacă arat har, sunt oameni cu care nu mai poți rezolva nimic pe lumea asta. Și e adevărat, este adevărat. Sunt oameni care nu vor să răspundă. Dar atunci când tu arați har, Arați responsabilitate, lași poarta deschisă, lași ușile deschise pentru refacere, creezi cel puțin un mediu propice armoniei și nu porți vina, nu porți responsabilitatea degradării relației. Așa că întotdeauna când vrem să construim relații armonioase, noi cei care suntem ai Domnului, pentru că ni s-a arătat har și pentru că știm ce înseamnă să avem parte de har, de favor, Facem exact același lucru atunci când ni se greșește. Așa cum probabil Filimon a făcut cu Onisim, când Onisim a bătut în poarta lui, întorcându-se la Domnul, a vrut să-și armonizeze acum și relația cu fostul său stăpân. Fații voie să recapitulez. Cum putem construi relații armonioase? Cum construim relații armonioase? Ar trebui deja să știm că putem construi relații armonioase având la temelie o relație solidă, matură cu Domnul nostru. Construim relații armonioase arătând respect profund pentru semenii noștri. Și construim relații armonioase arătând har, favor, atunci când suntem brăniți, atunci când ni se greșește. În urmă cu ani de zile, am făcut o misiune cu orchestra Bisericii din Păgaia, am slujit ani de zile Biserica Baptistă din Păgaia, am avut bucurii de, de, de tot felul și într din verii am fost invitat să slujim cu orchestra la biserica biserică baptistă în Viena. Și uh, orchestra chiar suna bine, chiar uh, funcționa bine, era plăcută uh, la auz și am avut acest mesaj despre armonie în relații. Și i-am rugat să mă ajute să pun în memoria fraților acest mesaj într-un mod aparte. Și le-am spus că va veni un moment în care, chiar înainte de predică, ei vor mai cânta o cântare și o voi dirija eu. Deja dezastru era asigurat, dar dincolo de asta, i-am rugat atunci când eu voi dirija cântecul, ei să cânte ce vor ei. Le-am spus că fiecare își poate alege partitură sau poate să nu-și aleagă partitură și poate cânta ce vrea el. De asemenea, i-am rugat să nu se abțină de la, de la a cânta, pentru că reacția ar fi să nu, să nu facă asta. Le-am spus să cânte tare. Le-am spus la toți cei care aveau mandoline să dea pe corzi, ca pe o chitară. Le-am spus la celor care aveau viori să scârție cât de tare din viori am spus aceleva care cântau la flaut, să fluiere tare, să sufle tare în flaut, ca să sune tare și fals. Am spus chitărilor să facă exact același lucru. I-am încurajat să-l facă. În clipa în care mi-am cerut voie să dirigez eu cântarea, nimeni nu știa din biferică ce urmează decât pastorul, a început vacarmul cum ei nu erau obișnuiți cu falsul acela, au vrut să o lase mai moale. Eu, ca un dirijor bun, le-am solicitat și mai mult volum. Și în ciuda faptului că aș și vrut să împun degetele în urechi, în ciuda faptului că două, trei perechi de căști nu te-ar fi scutit de zgomotul acela, am ridicat volumul și am lăsat pentru o vreme să sune fals. Fals este puțin spus. A fost groasnic. A fost insuportabil pentru. Orice afon, surdul, ar fi reacționat la cântecul acela. Când am simțit că nimeni nu mai rezistă la cântecul acesta, l-am oprit. M-am întors către pianistul nostru și l-am rugat pe el să cânte. Fratele Adi cântă extrem de frumos la pian. Și a început cu multă măiestrie, sigur știa dinainte, să cânte ce bine e când frații. Cu drag se întâlnesc și în dragoste și în pace pe Domnul îl servesc. Și cu acele acorduri line, cu toate jocurile lui pe clapele pianului, cântecul acela a sunat atât și atât de armonios. M-am întors la frați și am întrebat dacă vor să cumpere CD-uri cu orchestra dirijată de mine. Nici unul dintre ei n-a vrut. Le-am propus donații din partea mea, CD-urile acestea, nici așa nu le-au vrut. Asta pentru că nimeni nu vrea să asculte fals, pentru că nimănui nu-i place lipsa de armonie. În această zi, dacă relațiile tale sună ca și orchestra dirijată de mine, oprește-te. Investește în relația ta cu Domnul, învață să aduci respect în relații, învață să răți har. Și relațiile tale vor suna ca și cântecul pianului în armonie. Așa să ne ajute Domn.